0: Buenas tardes a nuestro tercer capítulo de nuestro podcast Fútbol pa' hinchas Este capítulo va a estar dedicado 100% al análisis del Barcelona de Quique Setién Este estreno de este entrenador desconocido para muchos eh, Vamos a analizarlo en, el, en lo más profundo Y queremos comenzar, obviamente que Ganó 1-0 contra el Granada y digamos la verdad, seis días de trabajo y un rival como el Granada no nos va a decir mucho del equipo. Pero sí nos da, digamos, unos vistos que queremos analizar. Es importante dar unos datos que para cualquier hincha como yo pueden ser importantes a la hora de soñar o de ilusionarse un poco. No hay que ser triunfalistas y decir ya somos campeones de todo porque la verdad no le hemos ganado aún a nadie. Hay que ser claros en eso, pero sí me ilusiona un poco el cambio del equipo el Barcelona logró 921 pases buenos de 1.005 pases que intentó en todo el partido. Esto es un gran número. Y esto hizo una posesión de balón del 82.6%. Estos números hablan un poco de lo que quiere Quique en este Barcelona. Quique tener el balón con la mayor cantidad del partido, presión alta, mucha dinámica en el equipo... Y la verdad yo no veía o no se veían estos números desde el Barcelona de Guardiola. Obviamente con Luis Enrique hicimos una gran temporada, pero recordemos que este Barcelona, el Barcelona de Luis Enrique era un equipo que metía el primer gol, dejaba que el equipo se viniera y a la contra era letal con tres, con dos flechas arriba, como Neymar y Messi, y Suárez como definidor. Entonces, era otro juego, era sí, manejaba el partido hasta que hacía el primer gol, y después le decía al otro equipo vente, aquí te espero. Hacía un contragolpe letal, tanto que me acuerdo que decía Pep Guardiola en ese momento que nunca había visto una arma tan poderosa como el contragolpe en el Barcelona. Lo veían otros equipos, pero no en el Barcelona. Y eso fue un arma que le dio Luis Enrique en su momento. Después, bueno, eh, viene Valverde. Nunca supo a qué jugar. Tenía una identidad rarísima el equipo. Era como... Tiren la pelota que Messi resuelve. O sea, a mí nunca me gustó como el Ernesto Valverde. Eso ya, ya todos lo saben. Y al, al tener el balón, pues, oh, pues obviamente con esta comparación fea con Guardiola. La verdad no lo quiero ni comparar. Guardiola es Guardiola. Se tiene, está comenzando. Puede hacer una cosa maravillosa como lo hizo Guardiola, pero puede que no haga nada. Entonces no quiero compararlo, pero son unos números que ilusionan. Hay que, hay que estar motivados, hay que creer. ¿Quién quita que este man llegue después de ordeñar vacas y gane Champions y gane Liga y gane Copa? Y mejor dicho, el ordeñador de vacas con la triple corona sería de locos. Hay que soñar, hay que soñar, ¿por qué no? Eh, y coincidimos todos, yo creo que para ganar en el fútbol es más fácil ganar teniendo el balón que no teniéndolo. O sea, hay estilos de juego. Digamos, el Cholo Simeón es un equipo que le gusta jugar atrás, eh, que le gusta que lo ataquen, que le gusta que todos los equipos le disparen, lo metan contra las cuerdas y en una, dos o tres llegadas liquida un partido tanto así que lo vivió Ernesto Valverde que dominó todo el partido su, uno de sus mejores partidos como entrenador del Barcelona jugó muy bonito el equipo pero llegó Simeone aprovecha tres errores y chao ahí se acaba el partido entonces eh, no siempre dominar balones sinónimo de ganar pero es un poco más fácil mm, vamos a entrar un poco en el análisis del juego que me gustó el dominio Bastante, me gustó la dinámica, me gustó muchas cosas que ya vamos a empezar a analizar uno a uno, pero eh, para, pero lo más importante es que para ganar el partido se gana con goles, el fútbol se gana con goles, el, el, que, el que gana es el que goza y el que mete el gol es el que va a ganar, eso no hay nada más. Al Barcelona le faltó gol y eso quiero ser crítico con el equipo, tuvimos 12 remates al arco, de los cuales 6 fueron al arco y 6 por fuera. Estas estadísticas no dicen algo muy positivo, pero eh, vi un Jordi Alba increíble eh, llegando a línea de fondo. Jordi Alba para mí no es un lateral que tire centros, Jordi Alba es un lateral que tira pases y tiró varios pases filtrados, varios pases de la muerte que por X o Y razón no llegaban a rematar o remataban y, y lo bloqueaban defensa. O sea, la verdad fue un espectáculo el partido de Jordi Alba volviendo a ver ese Jordi Alba que no veíamos hace mucho rato. Entonces me parece súper interesante este, este Jordi Alba. Ter Stegen, eh, yéndonos a, a, a analizar un poco las líneas del equipo, Ter Stegen fue poco exigido, realmente eh, llegaron muy pocas veces los jugadores del Granada, salvo el remate de fuera del área que nos salvó el palo, no tuvimos más riesgo de, del Granada, era lógico. Contra un equipo como el Granada. Pero. Pues el Granada. No, no, no olvidemos que nos ganó. En primera ronda. 2-0 con el Gran Valverde. Entonces. Aunque sea un Granada. A todos los equipos hay que ganarles. Sobre, sobre el papel no se le gana a nadie. Con la camiseta nos hemos dado cuenta. Que tampoco se le gana a nadie. Entonces. Realmente toca ganar. Y ganar así sea 1-0 por la mínima. Como se ganó. Es importante. Mm. Vamos a ver un poco más también cómo formó el Barcelona. El Barcelona supuestamente en el papel formó con línea 4, con Sergi Roberto por derecha, Piqué y un Titi de centrales y Jordi Alba por izquierda. Pero yo les digo algo, para mí Jordi Alba creo que no fue un lateral, sino un extremo. Se comió esa, ese carril izquierdo. Y muchas veces yo veía jugando al Barcelona con tres centrales que eran Sergi Roberto, Piqué y un Titi Sergi Roberto lo vi muy contenido en el tema de... de, de de subir era más encargado en su fácil de comerse la banda y por ese lado digamos estuvo bastante bien eh, la defensa vi un par de anticipos de seguir Roberto interesantes piqué y un Titi no tuvieron mucho muchos problemas dentro de su línea central entonces por ahí estuvimos bien y pues la figura de la línea atrás obviamente fue para mi Jordi Alba un partidazo partidazo llegó al fondo muchas veces de verdad o sea no me lo canso no me canso de decir que este es el Jordi Alba que yo quiero ver siempre y cuando tuvo que regresar regresaba entonces es importante eh, cuando, cuando nos pasamos a la siguiente línea que es el mediocampo es una línea que hay un jugador que me duele mucho decirlo pero Busquets Busquets Dios mío cómo, cómo, cómo decir esto sin que uno le duela como hinchador que todo lo que representa a Busquets para nosotros, pero lo veo bajo de forma. Pierde balones innecesarios, hace jugadas de riesgo que ya no, que ya le leen los, los rivales. Siento que no es el mismo de antes. Ojo que tienes a Frankie John ahí, que si tú sigues así, lo mejor es que Frankie John coja ese coja esa batuta, te dé unos partidos de descanso, después vuelvas, que haya una rotación. Para eso contratamos a Frankie. Frankie realmente va a ser el que te va a reemplazar en un futuro. No quisiera que fuera ya, pero... Siento que, que, que nos estás cortando un poco las alas ahí. Y tal vez Frankie Young, vamos a ver cómo responde con Kike ese tiempo, con Valverde, por, como, como volante más adelantado, no era el gran el de Young que todos conocemos en, en el Ajax. Entonces, ojalá Busquets mejore o le dé el campo a, a Frankie Young para poder tener ese pivote defensivo súper claro, porque necesitamos ese pivote con una salida clara, que no falle en, esos, en esa salida, que sea conciso. Mejor dicho, lo que era Busquets hace dos, tres años, necesitamos que vuelva. Obviamente, pues, los años pasan factura, pero sé que todavía es joven y podemos hacerlo. Eh, en cuanto, a, en cuanto a, a Vidal, ¿qué decir de Vidal? Uy, un jugador de dos áreas. Yo no sé este man cómo hace, pero de verdad, no tengo ni idea cómo hace, pero corre como si tuviera 20 años. Es un monstruo para correr. Defiende, se barre, se tira. O sea, tiene una garra, una garra parece uruguayo, pero tiene una garra que yo no sé. Este man me parece increíble. Además, saca. Un taco increíble para dejarse la Messi servida para el gol que nos da los tres puntos. No, es un monstruo de verdad. Vial lo admiro porque no es solamente el nivel que ha mantenido, sino la edad que tiene y todavía mantiene ese nivel y esa garra y esa entrega como si nunca hubiera ganado un título. Me parece increíble. Ah, obviamente algo súper importante para Vial salió vacionado por el camnao Uf, de verdad que algo así. Para el chileno, después de todo lo que se da, habla en el mercado, que se va, que no se va, que demanda el Barcelona, que yo no sé qué, es súper importante. Qué bueno que lo hayan convencido de que no se fuera, que no llega ninguna oferta ni nada por el estilo. Vidal se queda y tiene todavía madera. Sé que no es un jugador que pueda aguantar toda la temporada de chorro, tiene que rotar, para eso están todos los demás. Está Arthur, que ya volvió. Está Ricky Piuk, que, que ya voy a hablar de él. Eh, pero de verdad, un in increíble. Rakitic siento que le pesó mucho esa falta de confianza que le dio al verde. Eh, está desaparecido, no, no influyó mucho en el juego. Tampoco falló, pero, pero no es el Rakitic que, que, conocemos, que conocemos todos los hinchas del Barcelona. La verdad nos ha dado muchos triunfos, muchas alegrías, pero le, le está costando volver. Entonces esperemos a ver qué pasa, porque pues hoy en día para mí es... Vidal y Frankie Jong ahí, al lado de Busquets, a no ser que Busquets falle y entra Arthur y Frankie de Jong atrás. Entonces para mí sería Frankie de Jong, Arthur y Vidal hoy en día, si sí, yo tengo que decir hoy, pero pues obviamente Busquets es Busquets y hay que darle esa importancia que él tiene. Ya cuando vamos arriba, ah perdón, antes de ir arriba quiero analizar el cambio de Ricky Pugh por, por Rakitic. Ricky, qué buen jugador, qué buena promesa. Eh, ojalá siga así porque tuvo 30 minutos muy buenos. Hay que decirlo que tuvo 30 minutos cuando el partido se puso cuando el partido se puso in interesante ya con un hombre menos el Granada. Qué pena por el, por el pito del celular. Eh, hay que decir las cosas como son. Entonces, Ricky Pugh jugó 30 minutos con 10 el Granada, pero fue clave, fue importante, se movió buscó a Messi, tuvo buenos pases en profundidad, me gustó recuperar arriba el balón que termina en el gol de Messi, entonces bien, bien tenemos un buen futuro con Ricky Piu, hay que saberlo llevar, como a todos los jóvenes, no quemarlos pero me gusta me gusta que Quique se tiene en el primer partido de una vez ya crean él con Valverde era muy poco lo que jugaba y, y está bien, está bien hay que, Franquillo obviamente no estaba porque estaba suspendido, entonces hay que apostarle y empezarle a dar ese, esa importancia. Sabemos que el miércoles viene Copa del Rey y Fijo va a ser titular para mí. Y es importante ese tipo de, de jugadores. Ahora sí vamos arriba. Arriba es donde más preocupado me dejó el equipo en temas de goles, ojo. No en conexiones, no en llegadas, ¿no? sino en tema de goles puntuales porque recordemos que Suárez se pierde el resto de la temporada y si queremos pelear necesitamos goles y Griezmann y Ansu Fati los vi flojos a la hora de definir Ansu Fati muy ansioso, tuvo dos opciones una muy clara que fue un pase de la muerte y eh, por pelear la posición con el defensa se pasa de largo le pasa el balón entre las piernas y el arco estaba solo y el otro de, la otra posibilidad que tuvo Ansu Fati fue un remate que se fue por fuera por encima hizo una buena jugada, entró entre, por la mitad entre los centrales, pero al rematar como que se le notó ansioso tratar de pegarle con el pie abierto. Yo creo que era más para meterle un puntazo al balón y chao, y era cobrar. Después Griezmann. Eh, Griezmann es un jugador de talla mundial, es un, es un monstruo para jugar, pero le faltó definir, tuvo tres o cuatro opciones muy claras, un, es más, me acuerdo un pase de Ricky Piug que le manda y lo deja listo para que defina mano a mano prácticamente con el arquero y no lo logra. Entonces, pues me parece que, que le falta un poco a, a Griezmann. En, eso por ese lado. Y Messi, pues, ¿qué decir de Messi? Messi es Messi y no hay mucho que decir. Eh, define una gran jugada colectiva, le dice al equipo: aquí estoy, aquí me quedo. Entonces, por ese lado, súper bien. Eh, pero tuvo tres tiros libres dos por fuera y una en la barrera entonces hay que mirar a ver cómo hacemos para que vuelva me imagino que está volviendo de vacaciones todo el tema, pero sí, jugó muy bien se trató de echar el equipo al hombro pero yo como hincha del Barcelona no quiero depender más de Messi yo no quiero sufrir lo que está sufriendo el Real Madrid hoy en día sufre muchísimo sin Cristiano Ronaldo yo no quiero hacer eso, realmente Quiero que el equipo no dependa de Messi. Quiero que ganemos sin Messi. Quiero que ganemos con goles de todos los demás jugadores. De Ansu Fati, de Griezmann, de Carles Pérez, que entró un rato, no hizo mayor cosas Ya entró, fue a manejar el partido. De los volantes, de los defensas. Yo no quiero depender de los goles de Messi, de verdad. Y hoy en, y hoy en día más, porque sin Suárez, pues estamos en este momento casi que el 80% de los goles van a ser de Messi. Y eso yo no lo quiero, porque eso... En algún momento, si Messi y Dios no quiero se llega a lesionar, hasta ahí se nos acaba la pelea, la pelea por todo. Entonces, no quiero, no quiero hacer eso. Eh, el miércoles vamos a visitar al Ibiza por la Copa del Rey. Eh, pero la prueba de fuego la tenemos contra el Valencia. Hay que sacarnos esa espinita de la Copa del Rey que nos gana el Valencia a las 10 de la mañana el sábado. Y ahí, debemos de, ahí tenemos que ganar para seguir líderes y para poder ver qué tan bien está jugando este Barcelona de Quique y ver cómo está jugando de visitante, acordémonos que Valverde desde Liverpool el equipo viene en una decadencia de visitante brutal que es fatal para el equipo y lo que necesitamos es que esto fluya y que esto ande y que sea mucho mejor de lo que, de lo que era con Valverde, obviamente entonces a ganarle de visitante al Valencia, a jugar bien me gustó como jugó el equipo a hacer goles y a hacer goles esas son esas tres claves por ahora los dejo. Tengan mucho un, un, una muy buena semana, un muy buen inicio de semana. Nos vemos mañana, mañana voy a analizar la fecha del fútbol italiano, que hoy fue el último los últimos partidos. Voy a revisar un poco los resúmenes, les cuento cuáles partidos vi. Entonces nos vemos en una próxima fecha del, de nuestro podcast Fútbol pa Hinchas.